0: 美国前国务卿蓬佩奥出版新书，书名为《寸步不让，为我热爱的美国而战》。书中回忆了他担任中情局长与国务卿的一些往事，其中北韩领导人金正恩拍桌大骂中共全是骗子，并表示朝鲜半岛需要美军继续驻扎，来防范俄罗斯与中共的虎视眈眈。这段描述啊。与过去大家对北韩的印象，那个坚实的中俄盟友，显然有很大的落差。那么问题来了，金正恩为何要这样说？中共正准备啊抛弃邓小平的一国两制论述，发明新的名词来统一台湾，伴随着加大力道的红色认知作战，还有台湾的红梅当做内应，我们该如何解读这一系列的操作？上期节目啊，谈论的华盛顿智库国际研究机构 C.S.I.S. 兵推时，我说，这个不但无法遏阻中共侵略台湾，更可能造成反效果。究竟原因是什么呢？难道跟 Deep State 有关吗？国际时事诡谲多变，其中的细节你一定不能错过。我们一起说真话，事实需要让更多人知道。欢迎收听台湾国际时事 Podcast。转眼间、啊、虎年就过去了，马上迎来金兔年。过年期间，大家都有出去玩吗？祝大家红兔大展，健康顺心。我们台湾国际时事频道也满一年多了，期间受到很多听众朋友的支持，特别是订阅斗内的朋友，非常感谢。台湾好像比较少像我这种说实政的节目，特别是现在面对蓝白黄红的认知作战当下，我将持续说真话，陪着大家一起独立思考。台湾是一个民主开放的国家，特别是言论呐、啊，完全的自由开放，这样的环境呐、啊，特别容易有各式各样的谣言，我们无从分辨。很多节目媒体喜欢用灌输概念。宣传什么是对的，什么是错的，甚至用耸动言论来偷声量，就有如高嘉瑜、王世杰那样。现在台湾的处境啊，中共外宣谣言加台湾红梅夹攻，还有民进党的良心当做侧翼，是很冷的那种凉啊，不是很好那种良心啊。新的一年，满满的未知挑战等着我们。为何谣言那么难分辨呢？就好比一杯水里面放一颗小石头，无论是谁都能很轻易的找到这个石头，分辨出来。但是，如果这颗石头掉进游泳池，那恐怕就不是这么容易分辨。人类社会的谣言如此猖獗，就是这个原因。小杯子里能找到石头，就是小范围内的谣言很容易分辨。一旦把说法增多，各种讯息数量放大到有如游泳池一样大，甚至是大海那样大的时候，想要在里面找到那颗石头啊，就有如在言论完全自由的环境下分辨谣言一样困难。面对这样庞大的讯息啊，人类是无法分辨对错的。所以就有句话是这样说的嘛：没有比较就没有伤害。就是因为人们啊，人类无法分辨事实的对错，判断事物啊。都必须要经过比较才能分辨，而认知作战、散布谣言，就是利用人类的这个弱点而进行的嘛。之前蓝白的赖群啊，流传着一个谣言说，赖清德与蔡英文啊在官邸大打出手。这件事听起来很荒谬啊，但还真的有不少人相信。为什么呢？当这件事情啊，如果只有一个人在说的时候，当然没人相信嘛。但是，但是如果变成了两个人说呢？三个人说呢？甚至是家人、朋友、生活周遭的所有人，甚至手机划开，满满的都是这样的讯息，铺天盖地之后，这边说是赖清德打蔡英文，那一边说是蔡英文先踹赖清德一脚。讯息量如果庞大到有如游泳池、大海那样大的时候，排山倒海之后。我们还能在太平洋中找到那个事实，找到那个小石头了吗？恐怕很难了吧。美国前国务卿蓬佩奥在他的新书回忆录中披露，他担任 CIA 局长与作为川普总统的特使会见金正恩，为川金会啊做前置作业时，说到一件不为外界所知的秘信。这段故事啊，他是这样描述的：蓬佩奥对金正恩说。中共经常透过外交途径啊，对我们说，只要美国撤出朝鲜半岛的驻军，金正恩啊就会非常开心。这个时候啊，听到这句话的金小胖委员长气扑扑的跳起来，并且拍桌子骂道：“中国人都是骗子啊！”并表示，美军撤出半岛，他根本不会开心。美国人千万千万不要上中国人的当。根据报道，全文是这样的。我念给大家听，金正恩表示，他需要美国人在韩国以保护他不受中共伤害，而中共需要美军离开，这样他们啊就可以像对付西藏、新疆那样一样对付朝鲜半岛。很惊讶吧？这种回答给外界截然不同的预期。过去大家都觉得北韩、中国、俄罗斯都是同阵营的嘛，并且他们啊。还不时鼓吹要打倒美帝国主义，总是说美帝亡我之心不死，灌输他们的国家的人民呐、啊，说美国很可恶，要掠夺我们的家园。如今他却对川普特使、美国的前中情局长蓬佩奥表示他反对美军撤出朝鲜半岛，并且认为啊，只有美国才能保护他免受中共威胁。并且说出啊，不要像西藏、新疆那样。不得不说啊，人家金小胖的头脑可清楚多了。美国从头到尾都没有要侵占朝鲜半岛的意图，从过去到现在，甚至是未来，通通没有。韩战时，即使美国知道中国即将出兵跨过鸭绿江增援金家王朝，时任美国总统杜鲁门也严令指挥官。不许攻击中国的后方补给线，以避免战争扩大。简单来讲，美国要的是势力均衡的和平现状，而不是要像帝国主义一样去掠夺别人的国家资源。反观中国，自古以来对朝鲜半岛，不是攻占设立郡县，就是武力逼迫其投降称藩。毛泽东不惜。动用百万的中国军队，在没有外套、补给不足的情况下，也要送去朝鲜半岛当兵雕连。表面上讲的很好听啊，说是要帮共产阵营打倒美国帝国主义，但实际上却是想把手伸进朝鲜半岛，看能不能实际控制它，遥控金氏王朝。我们现在都是民主国家的现代思想公民啊，并不能完全理解。君主制的脑回路，他们到底在想什么？而金正恩啊，他的头脑非常清楚，对他来说啊，安全最大的威胁始终来自于中国与北面的俄罗斯。能想象吗？不是南韩哎，连北韩、北朝鲜都能清楚的理解这个道理。反观台湾，哎，是的，我们又要反观我们自己那些蓝白脑子啊，到底是什么样的脑回路，能讲出？不要当大国棋子，这种里应外合的话，这句荤话还是从最大的直辖市长前几个礼拜才狂胜而连任，而且还想选总统的那个人口中说出来。台湾有很多人呢、啊，喜欢嘲笑金正恩啊，轻视北韩落后贫穷，但台湾最大的在野党，他的脑子却却连金正恩都比不上，真的是摇头啊。还有另一个。也是蓝白选总统的热门人选，在那边说什么？说不要跟美国买太多武器。你看炮兵阵地啊，都会被打。嗯，所以红海请那么多律师干嘛？会被告啊？你就不要请那么多律师，就不会被告啦。还不快点裁撤那三千的律师团？这些中共传声筒啊，大放厥词，配合那些2018年曾经去见过汪洋的台湾红梅啊，大肆宣传。这种把台湾推向深渊的错误认知语言啊，还有什么脸说要让台湾人过上好生活？过年时啊，看新闻，他随机接访路人，对于国栋要选总统的这件事，既然有人说，因为他很有钱啊、哎，所以他不会贪污。嗯，哦，我的上帝啊，照这种逻辑啊，有女友的老婆就不会偷心吗？有房子存款的人就不会想要赚钱吗？到底是什么逻辑啊？很多人说战争快要开打，什么2027还是 2035， 事实啊，才不是这样。所谓的战争啊，早就开打了嘛。攻心为上，攻城为下。台湾已经多少人被错误的认知洗到偏差去了？更惨的是啊，我这种声音啊，只会被定义成绿色网军，然后就被忽略了。认知作战的精髓就是啊，让事实变成阴谋论。让谬论啊变成真理，再掺杂更多似是而非的言论，扩大成游泳池一样，让人分不清事实，找不到那个石头在哪里。这就是所谓的言论控制啊，在人类社会很容易的。话题扯到认知作战，就顺着讲赖清德二零二四年的挑战。既然事实证明呢、啊，我们都洗不过谣言，那就必须放下包袱身段。勤劳的下乡去面对面的跟人民讲，新上任的承建人团队啊，也没有蜜月期，也不用去桌子大的办公室上班了。我想，部会首长啊，从年后开始应该要安排所有乡镇下去一个一个的办座谈会，把政策、把谣言澄清与政见面对面的说给所有人民听。用网络其实也没什么用啊，因为那些都可以经过内部微调嘛。要降你的流量，还是增加他的流量？我们都玩不过他，然后也别想说什么去抖音跟他战啊！拜托，求证、裁判都是他的人，还会偷各自的这个中共军方背景的 app， 到底要进去打什么打？别浪费时间啊，直接去下山，直接去面对面的座谈，见面三分情啊！台湾人都很勾引的，让人民问到饱，有如四大公投时一样正面对决。这样才有用，也别太指望传统媒体、啊、因为他们是盈利单位嘛，就想要流量，想要赚钱，就啊、呃、保持有人上去讲就好，不用刻意增强还是干嘛，除非像侯友谊啊，还是卢秀燕这样子啊，大量的买公关氪金的、啊。回到庞培奥的新书内容，为何金正恩会说美军在朝鲜半岛是保护他呢？北韩啊，总是向他们的人民宣传要打倒美帝。把美国啊讲成很难听，怎么会私底下跟美国人说的不一样？这样子金正恩这样子的说法，会不会是见人说人话，见美国人说美话呢？其实是这样的，对金家王朝来说啊，把美国当样板，可以对内激化民族仇恨，塑造一个敌人，说服人民服从先军政治。国家即使再穷啊，也要先发展核武，因为有美国这样的敌人啊。我告诉你，只要打倒美帝啊，大家都能过平安幸福的日子。但实际上呢，金正恩只是拿美国当对内稳定政权的样板而已嘛，给金氏王朝继续鱼肉乡民的借口罢了。这个就是金正恩要美军驻扎朝鲜半岛的第一个理由。再来，对真正的威胁，北方俄罗斯还有西方的中共达到势力均衡。简单来讲，就是当大国的棋子嘛。自古以来，中国与俄国对朝鲜半岛都有领土野心。金正恩发展核武，到底是要对抗美国还是中俄？想必大家都懂。这就是当初2018年川普能够成功离间金正恩与中俄的原因之一嘛？而且在川普主政的时候，金正恩几乎没有试射飞弹。这个时候就有人要问了、啊：哎，为何现在三天两头的射飞弹？难道拜登跟川普？真的差这么多吗？其实啊，那是因为他们是不同阵营的嘛。左派为首的 Deep State 全球主义者跟中共，其实说穿的是合作关系。他们需要中共控制广大的人民来跟他们一起发大财，利益阶级发动战争，军火商赚钱呢、啊，才是他们的核心利益。所以民主党那些人才会讲出把台湾当筹码。来交换美国债务这样的话吗？川普为何跟他们不对盘了？当然不对盘啊！你川普才当一任就把中东的争端解决，全部坐下来谈和平，并且互换大使，不打仗了，我军火商到底赚什么？才当一任总统，金小胖就不试射飞弹，不造成区域紧张，那南韩、日本还会乖乖的就范，付我保护费吗？才当一任总统，就把铁锈州的失业率降低，把制造业从中国带回美国，不就让资本家的成本提高了？动了谁的蛋糕啊？大家都懂。平常进步口号啊，喊得道貌岸然，什么黑命贵，但事实呢？几个白左政客单膝下跪作秀，占尽媒体版面之外，又有何种实际作为？看吧。昨天又发生黑人警察对黑人执法过当，他们是真的要解决问题，还是要博声量？讲到这，我就想要反观台湾某些自诩进步价值的，什么高喊要打房、推什么房屋持有税什么的，真的能解决问题吗？想也知道，这些加税，房东会乖乖的降低租金，还是转嫁租客呢？独眼龙都知道，然后房价、房租就继续垫高嘛，如此而已。整天要喊着打房，对外喊房子买不起，在外面租屋，却没想到被周刊踢爆环山路有两间房子。最后用脏枕头来转移焦点。最近在盖盖交货物税，请问他是真的想解决房价过高的问题，还是把居住正义拿来当面板悬而不决，继续当成沽名钓誉的提款机啊？像不像金正恩刚刚说的？把打倒美帝当成提款机一样，我想大家心中都有答案。哎，是不是再讲下去我就要被封杀了？嗯，我偏要讲。如果被锁起来还是被删除啊，请一定要留言告诉我，我们来一起想办法。我不想背离我的宗旨 slogan， 说真话需要勇气。是的，继续说上集啊，说华盛顿智库国际研究机构 CSIS 并推。为何我也说他这样的报告对贺祖中国没有太大的作用，甚至搞不好会造成反效果，让中共更想军事冒险？因为他麻痹了民主阵营啊，让大家以为说哦，中共看到这场兵推就不敢轻举妄动，以为啊这样就给中共当头棒喝。殊不知，不管死多少士兵，损失多少军舰、战机。对共产的权贵来讲，都只是数字而已，可以付出去的筹码根本没差。他们真正在意的是手中的权力能不能继续执掌中国，搜刮民脂民膏。如果不能用中共权贵真正在意的事情呢、啊，当做威胁，想当然了就无法有效的阻止中共对台军事冒险。相反的，这个报告刚好降低了美日台所有人的警惕。麻痹了自由世界的人，以为中共看到这样的报告会觉得，哎，是不是我们的威胁就降低？这个 CSIS 的兵推高级研究机构会不知道其中的厉害吗？他当然知道了。这个手拿左派全球主义的资金做成的报告，很显然的，对台湾的和平与人民，并不是他的首要目标。他们需要中共这个持续威权主义的存在。这个政府继续存在，继续执掌中国，才能控制庞大的人口基数，跟他们继续合作，并且发大财。对于台湾呢，他们只需要台湾的晶片产业与一起参与国际资本，担任其中一环，如此而已。话说回来，台湾的和平啊，人民的真正福祉，从头到尾都不是他们的考量范围之内。这个时候就有人要问了：，哎，不对啊！现在的美国左派民主党明明就开始反共了，怎么会说他需要中共呢？明明各方围堵，不管是军事与高科技晶片都禁止中国使用了，怎么会说他需要中共呢？那是因为习近平啊，这个不受控制的疯子啊，对他们来讲不好预测。全球主义者、啊、现在就想要换掉习近平，并不想要把中共搞垮。一旦换上如江泽民、胡锦涛之类的乖乖牌。他们马上就转头过去继续合作，把台湾晾在一边。俄乌战争就是一个例子。真正的和平维护者，应该是在战争没爆发之前就喝阻，让他不要发生，而不是开打之后在军事援助。在俄罗斯军队进入乌克兰之前，如果拜登啊发出强硬的警告，只要你动手，我就参战，而不是讲说什么啊，美国绝对不会出兵。如果这样讲的话，是不是能降低战争爆发的风险？要知道，战争一旦开打，可怜的都是人民。乌克兰这一年的战争死伤代价，真的是事前完全无法阻止的吗？真的是一点办法都没有吗？好，话说回来，那台海目前的隐忧呢？美国政府目前的策略是贺阻让战争不要爆发，还是？哎，你有种就打、啊！我告诉你，你会损失多少士兵、飞机、军舰，你会输哦。是哪一个呢？现在的西方大国是真的把台湾的人民福祉与和平摆在首要位置吗？不言而喻。2022年的地方选举，亲中势力大胜，而中共却一反常态的刻意低调，有别于二零一八高调宣布“一国两制”。很明显。中共对台湾有别以往，特别是国台办系统的大改组，战狼赵立坚的调离现职，发配海洋去管海边，还有还有，抖音啊这个跨国企业竟然被一个小小的厦门公司收购九十九趴的股份，再加上今天最新传出的消息，中共决定更改过去邓小平对台统战方针“一国两制”，由刚当上政治局常委。习近平身边有“第一宁臣”之称的王沪宁，制定新的统战的宣传方式。简单来讲，就是要创造新名词来取代“一国两制”，对台湾进行新的统战。不难看出啊，中共对台湾统战的方式有别以往。从2018年收买路边的小吃摊，用电视机啊全天候的播放中央电视台。到去年二零二二年的地方选举，红色渗透，我们都看得出来，中共的渗透啊，越来越进化。新的一年对台湾的挑战才刚刚开始。最后，感谢订阅我频道的听众朋友，也欢迎所有人都能加入。我将持续做政治实事的节目，把事实说给你听。说真话需要勇气。这期节目有些论点，我不方便讲得太明白。如果有些听不懂，一定要多听几次，或是留言私讯给我。如果你觉得节目不错，请分享，也关心国际时事的朋友，一起独立思考，才能让社会更进步。台湾国际时事 p o r k e s 我们下集见哦。